0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du ska få lov til å mer av hvem Gud er, og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er, og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Fyseren! Hallo! Sykt sjekt se, så utrolig mange. Jeg skal si, det er ikke mange steder ellers i hverdagen eller i Norge hvor du kan få samla en så stor folkegruppe av forskjellige typer folk. Her har vi femåringer, og vi har single, og vi har gifte, og vi har besteforeldre, og vi har foreldre. Vi har på en måte en hel gruppe med mennesker, og vi kommer alle sammen her og, og henger og spise sammen og hjelper hverandre gjennom livet. Og jeg bare synes at det er helt sykt flott å se alle her. Ja. For dere som ikke kjenner meg, de aller fleste her kjenner meg nok. Jeg har vært her nok så lenge. Men for dere som ikke skulle vite hvem er meg, er som regel bak her trommesettet. Så hvis dere noen gang får øresus efter å ha vært på en kjøpkristen. Jeg er gift med min kone, som dessverre ikke er her nå, fordi hun er veldig sliten. Vi har et termindato om 10 dagar. Vi får en datter om ti dager, så det, det synes jeg er kult. Så hvis jeg bare løper... Visst också är det att bara löpa för asen så vet du varför. Då önskar att och hejer på att och hejer på mig. Ehm. Um. Å oh, enbla. Å oh, enbla. Haha. <laughs> Jeg er ikke så utrolig glad å lese, men i løpet av det siste året uh, så har det blitt väldigt glad i denne boka her. Uh, jeg har fått hjälp av mange, og jeg og min var nettopp i Makedonia, og vi kjøpte til sammen 60 markeringsturser, så han skulle hjelpe meg å liksom markere Bibelen. Så hvis dere trenger markeringsturser, så har jeg noen ekstra. Uh, fordi det er veldig kjekt å fargelegge i denne boka. Da er det liksom systematisk. Uh, men jeg vet ikke om du som er her, jeg vet ikke hva forholdet du har til Bibelen. Uh, kanske du har lest gjennom den, kanske du ikke har lest så mye igjen, kanskje du ikke tror på Gud, kanskje du ikke er sikker. Eh, kanske du tviler litt og ikke har peiling, men jeg har i hvert fall lyst til å si noe fra Guds idag, i dag. Jeg har lyst til å dele noe veldig kort, eh, så jeg skal ikke dra det for langt. Vi skal få lov til å spise sammen. Eh, men jeg har lyst til å dele litt fra denne boka. Eh, Fordi det jeg leser om når jeg leser den boka, det er en Gud som ikke ønsket å være langt vekk fra oss, men han var såpass glad i oss at han steg ned i vår historie, han ble til menneske, og han døde på korset for at han skulle ha en relasjon med oss. Og det er ikke sånn at Gud bare ble i graven. Det er ikke sånn at Jesus kom til jorda, han døde, og så ligger han der fremdeles. Nei, men det jeg leser om er en oppstanden Gud. Den Gud som stod opp for det døde, og at han lever i dag. Han lever i oss. Han han Jesus han kom for å gjøre slutt på døden, han kom for å eh, vinne over ondskap, han kom for å knuse synden, eh, og han kom for å vise oss et radikalt annerledes liv å leve. Han kom for å vise oss en helt annen måte å leve livet på. Eh, en, et radikalt liv som står i kontrast med resten av verden, hvordan resten av samfunnet lever. Og bare sånn at jeg ikke skal kaste ut masse sånne kristne ord, radikal, eh, du kan definere ordet radikalt som å liksom gå til kjernen av noe, og gå til roten av problemet, på en måte. Så Jesus, han kom ikke nemlig bare for å liksom pirke deg litt i samvittigheten, og for å gjøre deg om til et litt bedre menneske. Ah, nå er det Jesus på lag, så nå jeg liksom er litt bedre enn du. Men han kom nemlig for å gi oss helt nytt liv. Han kom for å gi oss til et helt nytt menneske. En av profetene i gamle testamentet, det er det mennesker som fikk et ord fra Gud, og så fikk de del det til resten av liksom Israel. Og en av profetene der, Ezekiel, sier dette, og dette er et frampek mot Jesus. Han peker på Jesus når han sier dette. Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et skjøtt hjerte i stedet. Dette det Jesus kom for å gjøre. Han kom ikke oss for å bare pirke oss litt samvittighet, men han kom for å gi oss et nytt hjerte og en ny ånd. Vi er et nytt menneske. Vi et helt nytt menneske. Og ve å være ett nytt menneske, så følger det med et par måter å leve livet på. Fordi det er ikke sånn at vi må skjerpe oss og på en måte få stand på livet vårt, men Jesus elsker oss for mye til å bare være i det livet som vi levde før, så han har kommet oss et helt nytt liv, med et helt nytt, en helt ny måte å leve livet på. Måten vi tenker på, måten vi gjør ting på, måten vi behandler andre, måten vi tänker om penger, måten vi er generøse på, måten vi ser livet på er i roten, radikalt, det nu noe helt annet enn det vi finner i verden rundt. Jeg skal del en historie fra Bibelen hvor Jesus snakker litt om hvordan vi kan leve dette livet. Han deler litt om hvordan vi kan leve dette livet. Og det er faktisk noe vi har lest i bibelleseplanen. For dere som har hengt med på renn, så har vi bibelleseplanen i kjerka denne måneden. Og det er faktisk en av de historiene vi har lest sammen der. Det er Matteus kapittel 6, og vers 19 utover. Er det Gud? Er det Gud? Nice. Da startet jeg bare litt, og så brekker jeg opp med litt sånne kommentarer, slik at det ikke blir for, for tørt. Men i Matteus kapitel 6, vers 19-21, så sier han, «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og tyver bryter seg inn og stjeler, men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler, for der skatten deres er, er også hjertet deres.» I vers 24, litt etter dette, så sier Jesus at «Ingen kan tjene to herrer». Ingen kan tjene to herrer. Enten så vil han elske den ene og hate den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forrakte den andre. «Du kan ikke tjene både Gud og mammon», sier Jesus. Og mammon, det er jo et litt sånt til kristent ord som radikalt. Så bare for å forklare litt sånn hva mammon er. Mammon er det kan som den makten, eh, rikdom, penger, eh, begjær, eh, ønske om å liksom ha mer. Den makten det har over oss, det er mammon. Så Gud sier her at du kanke ikke eh, tjene både Gud og dette begjæret. Du, du må ta et valg. Hvem skal være i troen i våre liv? Er Gud er det, er det at Jesus kom inn i livet vårt? Er det, er det han som får være kongen på hauen? Eller er det trangen for mer? Er det behovet for dette, denne tryggheten som materielle goder og velsignelser har over oss? Er det økonomien? Um, og det jeg ikke vil at dere skal høre nå er at dere må velge mellom Jesus och det å ha det godt. Det er ikke sånn at du må velge mellom å ha Jesus i livet deres, eller å ha mat på bordet. Men det Jesus sier rett etter her, i vers 25 og utover, så, 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 så sier han da dette. «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livene deres, vad det dere skal spise eller drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fulen i luften, de hverken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir dere himmelske far det mat.» Er ikke dere av større verdi enn dem? Hvem av dere kan ved å bekymre seg legge så mye som en allen til deres livslengde? Hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser, de verken arbeider eller spinner. Likevel sier jeg dere at selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av disse. Hvis nå Gud som klær gresset på marken så fint, det som står i dag og det som blir kastet i ovnen i morgenen, der som han kler de så fint, skal han ikke kler dere enda mer, dere lite troende. Vær derfor ikke beskymret å si, hva skal vi spise, eller vad ska vi drikke, hva skal vi gjøre på oss, for alt dette søker folkeslagen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger allt dette. Søk derfor først Guds rike og hans rettferdighet, så skal allt dette bli gitt dere i tillegg. Det er en litt sånn ting Jesus sier her, fordi han sier, du kan ikke både tjene Gud og mammonen. Du må velge, du må velge en eller annen. Men hvis du velger Gud først, så får du jo alt andre i tillegg. Jesus sier, velger hånd. Men hvis du velger denne først, så får du den det, det, det I hodet mitt så virker ikke rett og veldig komplisert. Han sier at hvis du velger Gud først, så får du alt andre i tillegg. Det handler om rekkefølge. Og bare for å eksemplifisere dette, så har jeg et lite sånn eksempel her. Her har du en krukke. Denne krukka representerer livet mitt, og den representerer livet ditt, og livene våre. Vi har alle en krukke, vi har alle et liv, vi har 24 timer i døgnet, vi har på en måte litt samme utgangspunkt. Um, og det vi ofte gjør, er at vi tar livene våre, og så er det litt sånn, ja, jeg må jo, jeg må jo få gode karakterer, jeg må beskymre meg for å liksom, trene og se bra ut, og spise rätt mat, og på være godt likt av de andre. Strømprisene stiger, og matprisene stiger, så vi må på en måte få alt dette på plass. Jeg må få meg en greie utdannelse, jeg må få greie karakterer, vi må passe på familie, og du liksom, du fyller livet ditt på denne måten. Nok så fullt med ting. Du fyller livet ditt her. Men det som skjer, er at når du har Gud, kommer og banker på, og ønsker litt av din tid, eller din oppmerksomhet, eller dine penger, eller dine beskymringer, så blir det plutselig ikke så mye plass. Det, det, det går liksom, er en til stein folkens. Det er sånn, du får ikke dette til å gå oppihop. Men det Jesus sier, for det er sånn jeg tror dessverre at vi ofte ender opp må å leve livene våre. Jeg også. Men det Jesus gjør, han tar og snur dette helt på kode. Jesus sier nemlig at hvis du først søker Guds rike, hvis du først søker hans reddferdighet, hvis du söker kjerka, hvis du søker Guds ord, hvis du søker fellesskapet, hvis du søker Guds trygghet, ja, hvis du søker det viktigste først, men da ska du jo få allt andre i tillegg. Denne krukka har plass til flere ting, men det handler om vilken rekkefølge, nå ser dere jo ikke jeg, men det handler om hvilke rekkefølger du gjør, de, folkens. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så skal du få alt andre i tillegg. Og alt det jeg nevnte nå, skole og karakterer og jobb och penger og familie, dette er, jo, dette er jo relativt viktige ting. Det er ting som har en plass i livene våre, og det er ting som på en skal på skal få en liten plass i livene våre. Men det handler om rettferdighet. Det handler om eh, rekkefølge. Søk først Guds rike og hans reddferdighet, så sørger Gud for att dere får allt andre i tillegg. For deres himmelske far vet jo at det trenger alle disse tingene. Gud er ikke sånn, han, han, han levde jo på jorda. Han var jo et menneske. han vet hva det innebærer, han skapte oss. Han vet hva det innebærer å være et menneske med alle, det, alle våre bekymringer. Så når han sier disse ting så er det ikke bare en sånn fin metaforisk, ja, søkets men han vet jo, den er en oppskrift for hvordan vi kan leve livene våre, folkens. Velger du allt det andre først, da blir det fort ikke plass til Gud. Søk dere for først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt andre i tillegg. Jesus er ikke redd for at vi ska være velsignet og ha et godt liv. Han sier jo derimot at vi ikke skal være bekymret, for Gud vet at vi trenger disse tingene. Og vi skal få disse tingene om vi først lar Guds rike få plass i våre hjerter. Hvis du søker det første første, la det viktigste være det viktigste. Når vi setter Gud først, så blir mammon dette begjæret for å ha det godt. Det blir bara penger igjen. Det blir bare til materielle ting igjen. Det har ikke makten over deg. Gud er ikke redd for penger, men Gud, er, Gud vil ikke at, den, at disse pengerne skal få makten over oss. Den Jesus har satt fri, den er virkelig fri. Og vi er satt fri fra beskymringene fra dette livet. Ben kan hive seg på. Jeg prøver ikke dag, det, det, det her er ikke en tiende tale for, for den saks skyld egentlig, og jeg prøver ikke å gi dere dårlig samvittighet for at dere er bekymret, eh, og jeg prøver ikke å, å, å skape noen fordømmelse innen, innen rommet her, fordi rom 1.8 sier at derfor er det nå ingen fordømmelse for de som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for de som er Jesus, og det er ikke det som er budskapet mitt her. Jeg prøver ikke å gi noen dårlig samvittighet for at dere liksom er bekymret, eller at dere har det vanskelig, for det er reelle ting, og det kan vi gi til Jesus. Men Jesus ber oss veldig enkelt om å se på naturen. Se på plantene, se på fuglene. Hvorfor tror du Per Eivind er så syk glad i fugler? Han er jo pastor, han har lest det her mange ganger. Se på fuglene på himmelen. Det er jo derfor han, det er jo derfor han alltid snakker om fugler når han er her oppe. Han prøver å hjelpe oss, folkens. Se på fuglene og se på dyrene som blir tatt vare på. Og, og deretter så sier han, men se på dere selv. Er ikke dere av større verdi enn alle disse? Gud får sørge for naturen, Gud får sørge for dyrene. ikke vi av større verdi enn Er ikke vi av større verdi enn de? Og jeg må innrømme selv at jeg er rasklig å tenke på alt det jeg vil ha, det jeg burde ha, det jeg skulle ha. Det alle de andre har, og det jeg selv ikke har. Uh, det selv nå, men selv nå i litt sånn sære tider, hvor jeg har en datter på vei, og strømprisen er dyre, og uh, jeg er en ny jobb, og ting er litt sånn stress, og jeg vet ikke helt hva jeg gjør egentlig, så kan jeg sitte i stua mi med snopeskåla. Jeg har varme i huset, min kone sitter rett ved siden av meg, og jeg har et barn på vei. Jeg har leder i kjerka her, som vi også takker for. Vi har leder i kjerka som eh, tar tid De setter ned arbeid og pengar og interesse, og de lytter til oss. Jeg så utrolig, ubegripelig, fantastisk velsignet. Jeg har det så ufattelig godt. Eh, og vi som er her, og vi som er i Norge, er jo på den grønneste treet. På den fliskeste skogen. Helt oppe på toppen, i hele verden. Vi har det jo som plomma i egget. Vi har det så ufattelig godt i dette landet. Og til tross for at det kan være ting livene, så har vi det utrolig godt. Um, og det jeg ønsker å, å si nå, er å prøve å spytte en litt takknemlighet inn i oss. Fordi takknemlighet, det er, det er rett og slett bare en anerkjennelse at jeg har fått noe. Hvis Solvei gir meg en gave, så jeg er jeg takknemlig for den gaven Solveig har gitt meg noe. Og jeg er veldig takknemlig. Sant? Hvis dere etterpå gir meg en applaus, som jeg håper på, um, så, så er takknemlig for det, fordi det dere har gitt meg noe. Sant? En takknemlig er en anerkjennelse at noe er gitt oss. Og hvis du ser rundt deg, Bibelen er veldig tydelig på at alt som er skapt, er skapt av Gud. Alt som blir ivaretalt, alt som er godt, er fra Gud. Og alt det som blir gitt meg, det er gitt meg av Gud! Så jeg prøver bare å si at, en, at vi, vi anerkjenner at alt som er gitt oss, alt det vi har, det er oss av Gud og vi har det så godt og jeg ønsker at vi kan gå fra den søndagen men en takknemlig om vi har det bra og Gud faktisk har kontrollen jeg tror på det sterkeste, det er viktig at vi lar takknemligheten faktisk få en tydlig plass i i livene våre. For i det sekundet vi glemmer å være takknemlige, i det sekundet vi glemmer å minne oss på hvor godt vi egentlig har det, så tror jeg det er veldig rett å tenke på alle de andre tingene vi ikke har. I det sekundet jeg glemmer at jeg har det sykt bra i det hus jeg bor i, så skulle jeg tenke at ah, men jeg burde jo bodde på Gandahl. Det er jo så nærme kjerka. Jeg må ta buss eller kjør, men fysiøren, jeg har jo et hus. Jeg har jo med ve i ovnen. Jeg har det så utrolig godt. Um, I det sekundet vi glemmer å være takknemlige, så tar mammon sjansen å, å gripe den. Mammon tar sjansen å få makt over hjertene våre. Denne beskymringen, dette begjæret for å ha mer, disse tingene, disse pengene, jeg trenger mer trygghet, jeg trenger mer sikkerhet. I det vi glemmer å være takknemlige, så tror jeg at det er så lett å gå in på den stien hvor vi søker alt andre først, i stedet for Gud. Og Å være takknemlige en översak folkens. Det er ikke sånn at noen barn plutselig vokser, vokner opp en dag og sier takk for maten. Det er jo sånn at man må lære dem. Det er en takknemlighetssak. Det mer vi jobber med rette, det bedre blir vi på det. Og jeg har bare lyst til å si at dette er jo ikke mine egne tanker nødvendigvis, det er jo også det, men Bibelen er jo også veldig tydelig på rette med takknemlighet. for i Filippe brevet kapittel 4 så står det, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønne og påkallelse med takksigelse!» og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I 1. Thessaloniker brev, kapittel 5, så står dere, det, det står veldig enkelt, gled dere alltid, be uten opphold, og takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Bibelen leker ikke skjul på at det er noe vakkert i dette må å være takknemlig, og si takk for det vi har, og ikke være beskymret, men sats på at Gud har kontroll Tro på at Gud har kontroll Og bare sånn rent praktisk uh, det jeg liker å gjøre ting praktisk Det er lett at ting bare blir en teori Men bare sånn superkort uh, Vi tar 15 sekunder Det vil at alle skal gjøre Bare sånn for seg selv Eller sammen med familien sin Bare bruk 15 sekunder nå Jeg skal ikke si et ord i 15 sekunder Bare tenk på en ting dere er takknemlige over Tenk på en ting eller to ord Som dere er takknemlige over og, og, og grunn på det Be, Takk Gud for det og etter det så skal, jeg, så skal jeg be en bønn Og så, så spiser vi litt senere Høres det bra ut? Kult! Nå er stille tack ges för att allt det vi har, allt det som vi äger, allt det som är blivit givet oss. Det givet oss av dig Gud. Tackar dig för att du är så glad i oss och du känner oss så gott, att du önskar uppriktigt att vi ska ha det bra. Jag tackar dig för att du har gett oss en uppskrift här som vi kan få lov til å bruke i livena våra, att hvis vi först söker ditt rike, hvis vi först söker din rättfärdighet, din kärlek, ditt ord Gud. Hvis vi først søker det som er viktigst, la det viktigste være først, så forsørger du Gud. Du, du gir oss alt det andre i tillegg. Jeg ber om at du hjelper oss her å være takknemlige for det vi har. At vi ikke ska falle i fellen av å ønske mer, ønske det bedre. De har det, og han har det, og jeg skulle ønske jeg var som han. Men at du ber oss om å ikke være bekymret og heller være takknemlige for det vi har, Gud. Jeg takker deg for at... Uh du elsker oss at du har gitt oss alt det vi har og jeg ber om at ve at vi er takknemlige så velsigner du oss og at vi kan få lov til være en velsignelse for de rundt oss Gud Dette er slutten på denne podcastepisoden Har du spørsmål om Jesus om tro, om livet så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no